0: abbiamo fatto lo scherzetto questa sera buonasera bentornati a tutti bentrovati con le nostre conversazioni sull'Iran allora subito ci sono i nostri amici Lud e poi dice Francesco un buon venerdì sera a tutti e soprattutto ai Bud Spencer e Terence Hill in salsa iraniana grazie ma visto che ci siamo, potremmo dire, i Mahmoud e Blanco, scusate, sì, sai visto che Sanremo è passato da poco, hanno vinto, no, ho capito, perché Spencer Terence Hill, insomma, roba antiquata, insomma, dobbiamo essere moderni, dobbiamo essere giovani, con 2G. Buonasera Giuliana, pronta ad ascoltare da voi Antonello? Grazie, mi fa molto piacere, Antonella. Buonasera a tutti. Antonella Pozzoni, Francesco, altro Francesco, di nuovo Antonella. Oh, bene, bene, stasera una puntata molto particolare. Oggi è un giorno speciale, chi conosce l'Iran sa perché. Oggi, venerdì 11 febbraio, per il calendario persiano, Bistodo Bahaman. E quindi diamo il benvenuto a Davud, dicendogli innanzitutto Bistodo Bahaman Mubarak, e adesso ci dirà lui perché. Come stai?
1: Nel nome di Dio, buonasera Antonello, come stai? Buonasera cari amici, sono molto contento di essere con voi. Auguri a tutti i connazionali che ci seguono e naturalmente un grosso abbraccio, saluto a tutti i nostri amici. Spero che anche voi siete felici in questo venerdì. Venerdì, diciamo invernale, che per noi in Iran è sempre sinonimo di, di felicità, di cose belle, e cerchiamo di essere, Antonello, sempre felici anche io e te in queste dirette, non ma è sì, vero?
0: Ma sì, ma infatti, te la fate cioè, tra l'altro. Sai cosa pensavo, Dawood? Mi sono accorto sì. oggi che esattamente dieci anni fa, proprio in questi giorni. Noi ci siamo conosciuti, perché Tra io l'altro. ero a Teheran per il Fager e mi ricordo che proprio i giorni precedenti a Bisodobamambo Barak tu a un certo punto stai parlando con qualcuno per interviste radio… Io sono intervenuto, ha fatto. Ma dottor Sacchetti, ma lei capisce un po' il persiano? Eh sì, no, non hai detto niente di brutto, però proprio ho capito. Sono passati dieci anni, ti rendi conto? Sono
1: sono passati dieci anni e sinceramente ti dico che, cioè, eh, se non me l'avessi detto, mi sarebbero parsi molti di più. Anche perché ormai in questi, cioè. A, a me sembra di conoscerti da sempre, molte volte quando parliamo, eccetera, anche perché ci intendiamo al volo. Ma sì, sarà, è vero. Sarà perché nel DNA dei, dei, dei romani c'è molto anche di persiano, del caucaso, come aveva dimostrato la ricerca del, del quotidiano del, 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 scusate, del magazine scientifico Nature l'anno scorso, Avevano fatto questa ricerca e l'avevano proprio appurato. Dicevo anche prima: momento, della sai fedi... che
0: noi quando facciamo il primo viaggio insieme, no? c'erano anche i miei genitori nel gruppo. Cioè. Mi ricordo che a un certo punto mio padre fece: Ma devo assomigliare a Michele, che è, che è un cugino. mio È vero, c'era la somigliazione, vedi, vedi, ci scopriamo parenti magari. Non abbiamo mai saputo. <ride> Vabbè, Succede, sai, in fondo il mondo in fondo è una grande famiglia, quindi insomma, chi può dirlo,
1: certamente. Vabbè. A proposito di felicità, eh, dicevamo che eh, appunto bisogna cercare di eh, sorridere. Hafez dice Dami bo burdan chasim bat- chasim Un istante solo di tristezza non vale l'intera ricchezza del mondo e vendi il nostro vestito per un po' di vino, dato che meglio di così, più di così non vale. E allora per condividere la felicità di questo giorno andiamo subito a vedere un po' com'era l'atmosfera oggi a Tehran.
0: دشن ملی ایرانیان
2: در راه پیمایی یومولاه بیس و دوی وحمن 43 پیروزی انقلاب اسلامی این بار با شکو به صورت موتوری و خودرویی برگذار شد. من دهه چلی هم دهه چلی هم. I have been living, I have seen the world, I have seen the war, now I have seen the world. The man has to be in his face, be silent. We must come out from the outside of America. We must not make America, Israel and English for us. We must make these young people for us for us. With all the
0: words that they have given us, I don't know if the people are پاکار این انقلاب هست و پشت انقلاب خالی نمیزنن با تمام مساعدی که وجود داره کشمکش
2: های اقتصادی و اجتماعی ولی همه پاکار این انقلاب هست ای بحار آشنایان ای سرود هم
0: یاد تو آرام شده نام تو آسایش جان
2: نفذ داریم As e shait alz'osso e i vomiconi in zeromono alz'osso e lo ombricon migiri, basse, amiche, zarzane, omode, assi, corto, spanon, su questa volta alz'monacona. Ebbene, si femmè nel limitone, erdere me che si femmè me femmè, ma che si femmè, به خاطر نابودی امریکا و دشمنان اومدیم نشون بدیم که ما هیتوقت تصمیم نمیشیم ما همینطوری هر سال هی بیشتر پیشرفته تر میشیم من هر سال میام به خاطر راهبر هر سال میام با تو
1: با شکوه اشق و باور شوق ما فردای روشن شور ما
2: فردای بهتر تا این تصویری که امروز دیدی چی بکنه؟ این که بالاخره مردم هر جوری هست دو سحنه هستن حالا بیاده باشه، دوچرخه باشه، با مطور باشه، ورف باشه، بارون باشه هستن دو سحنه این همه اومدن دیگه
1: زیباتر تصویری که دیدم حضور ملت سلحشور
2: در راه فیمایی بیست و دو بحمنبا که با بچه های کچیکشون میان زیباتر این تصویری هم مردم بازم افتخار می کنم به کشورشون و با این حالی که شاد از اون طرف دشمن داره یه کاری می کنه که کسی نیاد ولی بازم این مردم میفهمن به آخرش با حضورشون واقعا این حضور خیلی افتخاره از هر قشری اومدن این انسجام
1: مردم واقعا همه زیبات خانه خورشید دل مهدی یاران
2: ولایت ما همدلی و هر از سن سنگ از آسامون هم بباره ما بازم تو راه پیمای شرکت می کنیم من انقلاب و این پیش هم سه انگو دوست دارم دوست دارم هر سال توی راه پیمای شرکت کنم که کشورم بدون کنس هایی که همسن نمنن قطعا پشت این انقلاب وای می و قطعا این انقلاب قصد وار خواهدم این بطن واقعا ارزوش این بطن واقعا ارزوش
1: من عاشقان از تو میخانم
0: چگونه از تو رو بگم دانم
1: ایران ایران به بغز مرد درگل و سوگند کشید عشق تو
0: Bene, bene, allora, molto
2: è forse è un po' troppo contributo... persiana
0: questa rassegna, è eh, sì. amico caro, però questa è Persiana. Adesso, adesso, adesso raccontiamo adesso raccontiamo un po' di stato bellissimo anche allora, ascoltare quello che hanno detto. Prego, Daud.
1: Sì, sì, appunto quello che hanno detto tra gli interventi, ora si parlava con la gente. Eh, mi ha colpito la signora, credo la seconda, che diceva che lei era degli anni 60, quindi. Eh, c'era anche i tempi dello Scià, aveva visto com'era prima e poi com'era dopo. Questo è abbastanza un privilegio perché poi abbiamo visto che erano tutti giovani, quindi molti di loro non hanno visto in pratica i giorni della, rivolu- della rivoluzione nel periodo dello Shah. Poi anche i bambini dicevano che comunque loro amavano tanto la bandiera tricolore che eh, volevano dimostrare la loro fedeltà alla alla nazione c'era il signore col col motorino con la moglie dietro che lui spiegava che nonostante tutti i problemi economici e sociali che ci sono comunque la gente è venuta tra l'altro iniziava a spiegare dicendo che quest'anno non non, eh, bisognava partecipare a piedi cioè il governo proprio per evitare diciamo l'incremento del, del contagio che però purtroppo c'è stato ora parleremo anche dei dati mm. eh, aveva invitato a partecipare in macchina cioè in macchina o in moto per quindi moto. fare una sorta di sfilata motorizzata e, e nonostante ciò molti avevano deciso di partecipare in modalità tradizionale sì. quindi a piedi eh sì abbiamo visto tutti con la mascherina grazie al cielo eh, però comunque ripeto i dati di oggi non sono molto incoraggianti infatti eh, si parla per la prima volta dopo diverse settimane eh, più di 100 morti in una giornata e eh, qualcosa come 40.000 contagi Speriamo eh, che sai, comunque, da, noi, eh,
0: da noi 350 morti non fanno più notizie ormai se il nostro governo ha fatto una conferenza stampa oggi e non ha detto sì. nulla nulla sul covid 19 ma anche oggi sono morti 350 italiani per di coronavirus. però eh, non, si eh, dire, eh. non si può dire non si può dire che deve andare tutto bene dato riap... vogliono riaprire tutto adesso Vabbè, prego prego
1: eh, eh, per quanto riguarda poi eh io mi avevo in mente questa cosa che la volta scorsa alla fine praticamente avevamo avuto sì. tante domande per quanto riguarda la rivoluzione oggi l'11 febbraio abbiamo anche eh, tempo praticamente di rispondere a queste domande quindi poi magari eh, quando vorrai tu potremo, certo, magari rispondere io, tanto, e parlarne approfondire r- sì. ricordo agli amici di
0: giocare stasera si gioca con Di Rus, come tutti i venerdì quindi scrivete con l'hashtag Gioco con Dirus, lo rimetto grande così lo, lo potete vedere bene, ve lo ricordate, Gioco con Dirus. E oggi, visto che, è, visto Doba Mann, volevo regalare un'immagine che sia in qualche modo legata a questa giornata, mettiamo questa foto, questo sfondo della torre Azadì, Piazza Azadì, che è un luogo storico anche della rivoluzione e poi di tutte le celebrazioni. Prego.
1: ecco ma per raccontarvi un po' perché eh, ora abbiamo visto un po' l'atmosfera eccetera e ripeto poi se ci sono delle domande rispondiamo ma per raccontarvi un po' la giornata tra ieri e oggi proprio i festeggiamenti veri e propri a questo punto eh, ascoltiamo un servizio anche con le spiegazioni in italiano vediamo un po' cosa ci racconta il 43 anniversario della rivoluzione islamica in Iran inizia la sera del 10 febbraio con i tradizionali fuochi d'artificio alle 21 accompagnati dagli all'allam u'akbar della popolazione fantastiche eh, le celebrazioni alla monumentale piazza Asadi di Teheran illuminata con le luci e con l'uso della tecnologia avanguardia della Repubblica Islamica. Nella giornata dell'11 febbraio il eh, presidente Raisi ricorda che eh, la speranza del suo esecutivo è riposta tutta nella gente, nella popolazione, in coloro che festeggiano la giornata e sono eh, i veri protagonisti di questo 22 Bachmann. Ray Si ricorda che eh, la speranza della nazione è proprio nella gente e non nei negoziati di Vienna e nemmeno in ciò che verrà deciso a New York ed in effetti eh, non si può dar torto al presidente dando uno sguardo alla partecipazione della gente partecipazione che quest'anno era stata annunciata con eh, i mezzi come i motorini e le automobili ma comunque sono tante le persone che partecipano in maniera tradizionale a piedi cercando di rispettare le norme anti-Covid molto presenti anche i giovani e i bambini che eh, sono praticamente il futuro di questa nazione e che non hanno visto né la rivoluzione né i fatti eh, successivi ad essa. Ma al di là dei eh, canti e dei fasti della piazza, non mancano in questo 43 anniversario le note critiche, infatti Meisamu T.I. che nel programma dal vivo del primo canale eh, eh, recita alcune eh, poesie, ricorda che... Eh, la gente vuole che questo governo eh, metta eh, a sicuri alla giustizia i corrotti e che eh, lancia eh, delle dure critiche contro l'industria automobilistica iraniana accusata di non produrre eh, automobili di buon livello.
0: bene ecco quasi questo, questo era il tuo questo era il tuo prima perché un'amica prima chiedeva chiedeva se quello precedente fosse il tuo quello dell'irna e, no, questo, questo è tuo giusto sì, prima, sì, no? sì sì era questo
1: lì. questo eh, scusate se non sono assolutamente un professionista ma comunque ho cercato di fare una ricostruzione della giornata no, no. e eh, dei fatti che si sono Molto verificati puntuale. eh una cosa che devo dire è che ora proseguendo magari l'analisi del video, devo dire che eh, sì, la gente c'è stata eh, in questi giorni della decade, perché si festeggiano mm. dieci giorni dal primo all'undici febbraio, dall'annivers- dall'anniversario del ritorno dell'Iman Khomeini in Iran fino a praticamente poi la vittoria stessa della rivoluzione. La gente c'è stata e eh, c'è sicuramente un appoggio a questo sistema ma comunque c'è anche eh, la presa di coscienza di tutta una serie di problemi che esistono eh, sia per quanto riguarda la politica interna che quella estera. Per la politica estera devo dire che in questo momento c'è abbastanza intesa un po' tra le diverse forze in campo e anche magari parlando tra la gente perché tutti dicono che ok stiamo cercando di negoziare per ripristinare questo accordo eh, nucleare eh, però alla fine quello che potevamo fare l'abbiamo fatto Se, se non va non va, speriamo che vada bene però per quanto riguarda la politica interna come diceva appunto il resoconto le critiche sono tante e ci sono chiaramente anche delle parti del paese che non funzionano facendo anche un'analisi perché di solito il punto culmine diciamo, delle celebrazioni del 20, di 22 barman è il discorso del presidente della repubblica il discorso di reisi oggi lui praticamente ha fatto questo discorso sono meno di sei mesi se non sbaglio dal suo insediamento e in questo periodo molto molto lentamente eh, lui è, è riuscito a frenare l'inflazione che un po' è uno dei problemi abbastanza fastidiosi, eh, forse uno dei più fastidiosi in questo momento che hanno a che fare con il, la popolazione iraniana, si sa che gran parte di questo fenomeno è dovuto anche alle sanzioni, ma chiaramente non è dovuto solo alle sanzioni, quindi anche alla gestione degli affari economici è riuscito con tanta fatica lentamente a frenare diciamo l'incremento dell'inflazione che era a un ritmo galoppante ai tempi dell'ex presidente Rouhani dell'amministrazione precedente e infatti in questi ultimi forse in queste ultime due settimane abbiamo assistito a un un calo del 10% più o meno del valore del dollaro e dell'euro nei confronti del Rial, ho detto all'incontrario il Rial che ha riconquistato certo. 10% del, del valore perso mm. nei confronti eh, della valuta straniera. Eh, questo è importante perché anche molti prodotti eh, iraniani, proprio prodotti dalle fabbriche e industrie iraniane, poi sono legati in qualche modo alle materie prime che arrivano dall'estero quindi sono acquistate in valuta oppure al contrario eh, anche le materie prime sono iraniane però i macchinari utilizzati eh, sono magari stranieri tra l'altro come tu ben sai molti macchinari sono italiani o tedeschi soprattutto e quindi eh, praticamente c'è bisogno di comprare i pezzi di ricambio di fare queste cose quindi alla fin fine il valore della uh, valuta straniera influisce anche sui prezzi eh, delle merci tra l'altro a proposito di macchinari e cose varie leggevo oggi appunto l'intervista realizzata da L'Ansa con uh, l'ambasciatore iraniano a Roma Bayat che uh, auspicava, auspicava che cosa lo leggiamo anche nel post che volevi sì. far vedere vediamolo
0: subito tra l'altro Leggiamo prima questo, ecco questo è un post che ha messo sui social, a nome mio e dei colleghi dell'ambasciata della Repubblica Islamica dell'Iran a Roma, porgo a tutti i connazionali e agli amici italiani i migliori auguri nel giorno dell'anniversario della vittoria della rivoluzione islamica. Spero che nel nuovo anno possiamo cogliere i frutti preziosi di maggiori e rifiorite relazioni tra i due paesi in ogni settore. Tra l'altro ricordo che Questi erano i giorni in cui tradizionalmente si teneva un ricevimento nella residenza dell'ambasciatore iraniano, ovviamente la situazione della pandemia impedisce ancora questo tipo di di eventi, di grandi eventi, secondo me anche un un atto di di responsabilità non averlo organizzato nemmeno questo anno. Però volevo chiederti un'altra cosa, stavo leggendo, ricordiamo che alla fine dell'anno persiano manca poco più di un mese e che quindi il governo iraniano sta lavorando alla legge di bilancio la nostra finanziaria in pratica la cosa interessante, mi sembra, io ho letto un articolo in cui i i proventi del bilancio si stanno differenziando molto rispetto al passato cioè prima era un assunto che noi avevamo sempre quando si parlava di Iran il bilancio si fa sull'export del petrolio questo anno, quello che mi ha colpito, adesso dimmi se è, è reale questa notizia, Cioè, se, anche se secondo te è l'aspetto che colpisce di più, è che la previsione è l'aumento delle tasse, cioè gli, gli introiti che devono arrivare dalle tasse, che rispetto al passato è un incremento notevole.
1: Sì, devo dire che una delle misure eh, attuate dal, appunto, dal governo è eh, praticamente la creazione di database nazionali in cui praticamente, cosa che prima in Iran non c'era ora non so, la situazione dell'Italia in questi database praticamente eh, figura quante macchine quante case, che cosa hai, che cosa non hai eccetera e poi praticamente eh, i cittadini devono andare a determinare un po' la sorte di queste loro proprietà immobili che hanno, eh, altrimenti appunto devono pagare le tasse. Questa era un'iniziativa soprattutto per dare in affitto le case che rimangono vuote, per indurre le persone a darle in affitto, in modo che eh, cali anche un po' il prezzo eh, degli affitti, che soprattutto nelle grandi città è molto elevato e quindi si è attivato un ciclo, no? un intero ciclo eh, per cui fino a un certo punto per le case anche di proprietà non bisogna pagare eh, le tasse, esattamente si tratta di oltre alla casa che una persona dove una persona dimora, se un iraniano ha oltre a casa sua 150 metri più di 150 metri di casa eh, deve pagarne praticamente le tasse fino a 150 metri in più di casa propria li può avere a patto che dia in affitto questa casa o queste case non è importante quante case ma importante sono i metri i metri quadrati Eh, se li dà in affitto anche per avendo 150 metri in più di casa propria non deve pagare le tasse se ne ha di più a questo punto scattano le tasse o se ha eh, altre case però non le vuole dare in affitto questa è la cosa sulla casa poi se ha più di una vettura a quel punto dalla seconda vettura in poi bisogna pagare le tasse e poi tutta una serie di altre leggi vabbè io so queste cose <ride> che erano quelle più facili, eh, e questo chiaramente inizia a praticamente imporre delle tasse su, su dei ceti, o certo, comunque come, come eh, su bene. delle fasce, eh, sì, su delle fasce benestati, della popolazione, per poter poi fare delle agevolare magari i ceti meno abbienti. Ci sono tutta una serie di leggi che sono state approvate in sede parlamentare ma non ancora entrate in vigore che ma, avevamo fatto un cenno anche qualche settimana fa che cercano di agevolare le famiglie che hanno figli. Le sì. famiglie che hanno almeno due figli vengono, c'è, il governo sta cercando con diverse idee di agevolarle. Tra l'altro è uscita anche questa una notizia importante per i maschietti che in Iran sono sempre prigionieri di questa questione della leva militare, dai 15 anni in su, il fatto che eh, i eh, padri di famiglia che hanno due figli, almeno due figli, e hanno più di 35 anni verranno esentati dalla leva militare, per ora il Parlamento l'ha approvato, il quartier generale delle forze armate deve ancora esprimersi e vabbè, non si può dire niente diciamo niente facciamo,
0: però diciamo se niente andare perché... siccome eh. c'è qualcuno che è leggermente sì. interessato a questa questione leggermente eh? qui, qui se dovesse allora. essere che...
1: festeggiato, e c'è e c'è e certo no, diceva
0: una cosa al nostro amico qui che da quanto ricordo la pressione fiscale in Iran era molto bassa è vero
1: sì, sì. Quindi, sì, sì. È un, è, no, non è, è che un... era, non è, devo, devo correggere, non è che era bassa, cioè non esisteva. Le, 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 <ride> le tasse non Le casse, quelle pagavi, era, non non nessuna, le pagavi è e basta. Tra l'altro,
0: Francesco faceva una battuta con Antonello, abituale frequentatore del ricevimento. Assolutamente sì, cioè, devo dire che era una bella occasione. Ma anche perché guardate, io questo lo dico agli amici iraniani. Eh. Io non ho mai negato la mia simpatia per la rivoluzione iraniana, poi dopo sulla politica ognuno ha i suoi dubbi, le critiche quando hanno espresse, questo non toglie che secondo me eh, la rivoluzione del 79 fu un grande momento storico, l'ultima grande rivoluzione del Novecento. e io la ricordo con molto interesse, l'ho studiata sempre con, molta, con molto interesse, con molta partecipazione emotiva.
1: Tra l'altro, guarda, la, la, la domanda del nostro amico, l'osservazione è proprio eh, ottima, cioè ci dà l'assist per lanciare il prossimo contributo, perché eh, quando ci fu la rivoluzione iraniana aveva solo 17 anni un certo tizio che poi anni dopo eh, ebbe tanto a che fare con l'Iran. Allora, vediamo questo video, poi vi spieghiamo.
2: سرزمین معود کتاب خاطرات بارک اوباما چهل و چهارمین رئیس جمهوریالت متحده است. این کتاب روایتی قهرمان مهور از اقدامات اوباماته یه سالهای 2009 تا 2017 میلادی است. در قسمت 19 همه این کتاب، اوباما به وقایه انقلاب ایران و ورود امام به کشور پرداخته، نارضیعتی روز افصول مردم از شاه در نتیجه سرکوب های بیرحمانه و ترویج آداب و سنت های قربی بود. روحانیون و پیروان آنها از نقص قوانین اسلام گلایه داشتند. تلیگران CIA هیچگاه به افضایش نفوز یک روحانی شیعه طبیدی که شاه را دستنشانده قربی ها می توجه نکرده بودند. آیت الله خمینی در سخنانی و نامه خود از مردم می تا شاه را کنار ایالت متحده از تظاهرات و انقلاب 1978 متحجب شده بود. در موجهای پیاپی، کارگران ناراضی، جوانان بیکار و جمهوری خواهان برای بازگشت به قانون اصاسی به طرف داران خمینی در خیابان ها همزمان با آغاز سال 1979 و در پی افضایش مینونی شاه از کشور فرار کرد و برای مدت کتاهی در ایالت متحده برای مداوا بستری شد. برنامه خبری شبانی امریکا ممله از تصاویر پیرمردی با ریش های سفید و چشمانی شبیه پیامبران بود که پیروزمندانه با هواپیما از تبعید به میان هوادارانش برگشته بود. من 17 ساله و دبیرستانی بودم و باور این موضوع که اتفاقات آن روزها 30 سال بعد باعث تغییر چشمانداز جیوپولیتیکی ریاست جمهوری من می شود غیر ممکن و اقراغامیز به نظر می رسید. هلو را ایرانه
1: erano parti del, del, dell'autobiografia di Barack Obama, ex presidente americano, The Promised Land. Nella, nel diciannovesimo capitolo lui racconta che appunto ai tempi della rivoluzione iraniana lui eh, era diciassettenne e seguiva praticamente queste, queste vicende. Lui racconta che eh, gli analisti della CIA non avevano assolutamente valutato eh, l'importanza che poteva avere l'aumento della, dell'influenza e della popolarità di un religioso sciita in esilio che era l'Imam Khomeini e che poi eh, un certo giorno tornò in Iran con eh, eh, le, le tv americane vennero riempite delle immagini di un uomo, scrive Obama, dalla barba bianca e dagli occhi simili a quelli dei profeti che praticamente portava, guidava la rivoluzione iraniana e poi Obama conclude che non avrebbe mai pensato che eh, anni dopo, durante la sua presidenza, eh, l'orizzonte strategico degli Stati Uniti fosse così eh, dipendente appunto da questo paese e da quella rivoluzione.
0: Eh, e sono, quindi, sono quelle abbia, abbia, introsi eh, della storia, eh, no? le storie personali. Eh, vissute, poi ognuno... Io ricordo sempre che io, per esempio, quando ci fu la rivoluzione ero in, in prima o seconda, in seconda elementare e mi ricordo che però avevo ancora un quaderno che ritrovai anni dopo, in cui avevo scritto, abbasso lo scià viva come i lo ricordo non lo ricordo questa cosa, che seguivamo in televisione la rivoluzione vedevamo andare via lo scià e, e devo dire che... Eh, io ero contento, una cosa del bambino, questo fatto che avessero cacciato via lo sciami, mi faceva molto piacere, ero veramente molto contento, me, sempre una certa allergia per tutti quelli che sono i re, gli imperatori, trovo che sia un concetto oggi totalmente così, antiquato, no, tra l'altro,
1: tra l'altro, altra cosa che volevo dire dell'atmosfera che c'è qui a Teheran, è che in questi, in questi giorni, chiaramente, c'è stata anche una un'animata discussione anche sui social di qua e di là tra coloro che erano nostalgici dello scia che di solito poi tra l'altro stanno all'estero e coloro che magari non lo sono si opponevano con le loro loro argomentazioni anche a colpi di video, di foto, di testimonianze, di racconti eccetera Tra questi mi ha colpito, tra l'altro, il racconto di un un ragazzo iraniano che prima della rivoluzione era studente in Italia e che lavorava in uno dei giornali comunisti dell'epoca. E questo ragazzo raccontava che eh, praticamente lui chiamava Nofello Chateau, cioè il villaggio dove stava in esilio Khomeini per prendere le notizie e poi naturalmente scrivere gli ultimi aggiornamenti sul loro giornale e a un certo punto c'è questa dichiarazione di Khomeini che invita eh, all'inizio diciamo in eh, all'inizio dell'anno nel periodo della semina no? invita gli agricoltori a seminare a seminare di più a fare tutto il possibile quando questo ragazzo racconta al suo direttore del giornale questo questo annuncio questa richiesta da parte di Khomeini il direttore del giornale dice però questo vostro leader non mi sembra eh, tanto lucido perché ora per danneggiare lo Shah dovrebbe dire di no non non seminate, cercate di eh, creargli dei problemi e poi in realtà dopo la rivoluzione quando poi lui entra arriva e c'è quello che avviene dopo questo direttore del giornale aveva preso atto del suo errore cioè no allora lui in realtà forse prevedeva il suo ritorno e il crollo appunto del del sistema palladi allora
0: beh comunque sai è interessante il per esempio la eh, il modo in cui la sinistra, la sinistra marxista, guardò la rivoluzione. Alcuni che ho fatto vedere in tante delle nostre occasioni, delle prime pagine. È una rivoluzione contro il capitale, eh, titolavano molti, molti giornali di sinistra. E è, è interessante, è un, è un grande tema, una grande questione e sicuramente
1: la ritoccheremo in altre occasioni. Allora, abbiamo avuto domande in questo momento, cioè, cioè, oh, boh. ah, qui domande. nessuno no. niente una, una, un, tutti...
0: un'osservazione: il nostro amico Francesco dice che l'impero americano dovrà sempre fare i conti con l'impero persiano. E questo è un, ovviamente un, un punto riguardo alla politica del Medio Oriente. Quindi, sì, sicuramente certo, questo
1: sì. Certo, anche, anche se comunque. Cioè, non, non, bisogna, bisognerà vedere ora ci, ci sono tantissime teorie parlano di diverse cose eccetera e... non, non, io ho sempre pensato forse è una cosa sai da, 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 da ingenui io lo ammetto forse è un pensiero da ingenui però ho sempre pensato che eh, i popoli, le nazioni, i governi proprio piantando grano Eh, facendo cose belle cercando di vivere la propria vita in eh, pace, armonia e felicità probabilmente ce la faremmo tutti nel mondo non ci sarebbe proprio bisogno eh, di guerre, cose varie eccetera però Eh, eh, purtroppo eh, purtroppo certe volte non si capisce poi perché com'è questa cosa evidentemente ora eh, le guerre sono, sono causate da chi le vuole, da chi ne trae eh, interesse. N- in- nella storia umana proprio del XX secolo siamo arrivati a buttare al mare il grano per evitare che il prezzo del grano calasse, cioè, secondo me quello è stato uno dei culmini. Sì, assolutamente, un <ride> po' oh,
0: di follia allora... totale.
2: Allora, L'hai ci sono risposta? alcune
0: domande. Un, una tecnica, Adrian, ah, non l'ho capita. Lo speaker è la voce di Obama, giusto? Beh, no, ma Obama non parla persiano. Non so se a quale ti riferisci alla, alla voce sotto. Se c'erano pezzi in inglese, sai che non ci ho fatto caso. Sinceramente,
1: no, però il allora, persiano non era Obama. Allora, poi no, no, no. okay. allora c'era una. Sono un paio di domande. sì domande eh, ci sono
0: mh, allora. Uh, Francesco dice come viveva l'Imam Khomeini in Siria, aveva sponsor di qualche genere e Lud che ci chiede la stessa guerra Iran-Iraq fosse un alla venuta rivoluzionaria allora
1: eh, la guerra in no, Iran-Iraq è...
0: no Obama sì. non parla persiano perdonami Adrian. non parla persiano non so dove tu abbia letto questa cosa ma, ma Obama non parla persiano c'era tante altre no, qualità qualche, ma no no qualche,
1: non qualche non parola in realtà qualche parola la disse in persiano sì, quando faceva quando gli auguri per messaggio. il Noruz sì per sì. il capodanno persiano cioè, però sì, ora che lo parli proprio...
0: ricordiamo Ricordiamo che Obama mandò un messaggio per il capodanno persiano in inglese con i sottotitoli in persiano ed era un primo tentativo di apertura di dialogo con l'Iran, anzi con la Repubblica Islamica dell'Iran perché per la prima volta veniva pronunciata la parola dello scandalo, la Repubblica Islamica dell'Iran. Però Obama insomma, non parla persiano, non, non, questo io non, 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 non credo di poterlo affermare con certezza.
1: Sì, sì, non non parla, però qualche parolina l'ha detta qualche volta così, per fare fare il figo. Allora, eh, dicevamo, eh, la la guerra Iran-Iraq, dobbiamo sapere, molto brevemente rispondiamo, che eh, lo Shah e Saddam avevano anche prima delle divergenze territoriali che nel 1975 risolsero con con l'accordo di Algeri, stabilirono i confini anche perché c'erano state delle scaramucce anche degli attacchi da parte dell'Iraq che rivendicava alcune zone di frontiera e dopo la rivoluzione in base poi alla ricostruzione i dati che abbiamo un po' dappertutto raccolto ormai sono passati 43 anni il fatto che eh, di fatto gli Stati Uniti e anche l'URSS bisogna dirlo per non... Eh, cioè in, inutile omettere questa parte importante, l'URSS e gli Stati Uniti, cioè le due, eh, i due blocchi praticamente vanno da Saddam Hussein letteralmente, lo armano, lo finanziano e praticamente lo spronano a fare ciò che comunque lui faceva anche con, abbastanza con piacere perché gli facevano gola le, i territori del sud-ovest dell'Iran, del Khuzistan che sono anche ricchi di petrolio. Quindi in questa maniera scoppia la rivoluzione. Sicuramente l'Iran non sarà a cercare la guerra anche perché comunque è in uno stato davvero molto difficile, cioè stanno cercando di, considerate certo. che dopo l'11 febbraio c'è praticamente il governo provvisorio che comunque è ancora molto confuso, non si capisce. Mesi dopo c'è, qualche mese dopo c'è il referendum per quanto riguarda la Repubblica Islamica poi c'è la presa dell'ambasciata cioè ci sono tantissime, tantissimi problemi per l'Iran che sta cercando di ricostruire ricordiamo che è rimasto anche senza difese metà dei generali dell'esercito o sono scappati o sono stati giustiziati certo. quindi praticamente alla fine eh, l'aggressione, infatti, iniziale dell'Iraq è molto, è molto cruenta. Riescono anche ad avanzare parecchio e a occupare molti territori iraniani. Poi c'è la risposta iraniana. Se poi vogliamo parlare della fine, cioè a posteriori, certo, questo lo ha anche detto molte volte. Eh, anche lei l'Ayatollah Fa-Menei, uh, che la guerra in un certo senso, non che se la siano cercata gli iraniani, ma in un certo senso è stata una benedizione perché praticamente ha uh, reso stabile, forte, quella, quell'albero che possiamo considerare la, la rivoluzione islamica. Un qualcosa che però è stato molto doloroso attenzione, nel senso che Abbiamo parlato di un milione di morti su entrambi i fronti, sì, tra iraniani e iracheni, martiri, vite, famiglie spezzate, cioè, tutto questo è eh, qualcosa di molto doloroso eh, il popolo iraniano è stato sì. veramente afflitto. Eh, alcuni analisti poi de- dicono sì, però questo anche ha anche rafforzato, ripeto, la, la, il fatto stesso, la rivoluzione islamica. Spero di aver risposto. Sì, al... mh,
0: permetto di aggiungere un, un paio di cose a cui che diceva il nostro amico. Allora, questo fa parte di una ricostruzione. A posteriori spesso si dice che eh, la Repubblica Islamica non volle fare la pace perché sicuramente eh, attraeva vantaggio al nemico esterno per proseguire la guerra, reprimere il dissenso, eccetera, eccetera. Però anche questa è una ricostruzione molto parziale, cioè intendiamoci. Eh, Quando, questo dalle ricostruzioni, tutti anche i i verbali di tutte le riunioni del Consiglio di sicurezza, il Consiglio di guerra che c'era allora iraniano, quando i generali vanno da Khomeini e gli dicono nell'82, quando Khoram cioè quindi insomma la Stalingrado eh, iraniana, la città che era caduta in mano degli iracheni, viene riconquistata definitivamente, a quel punto l'Iraq la farebbe la pace. Però attenzione, eh, l'Iran si dice giustamente, se noi adesso accettiamo il cessate il fuoco, perché, intendiamoci, è un cessate il fuoco, perché la guerra non era mai stata dichiarata, quindi eh, ci fermiamo come stiamo. Chi ci garantisce che Saddam si riarma e tra un anno non ci riattacca ed è ancora più forte? Questo fu il, il, il problema. E a giudicare quello che poi ha fatto Saddam dopo la guerra con l'Iraq che è passato un anno e mezzo ha invaso il Kuwait non era una, una cosa campata proprio in aria attenzione. l'altro punto eh, cui Francesco ci chiede perché Saddam attaccò se il settembre 80 e non attaccò il 79 è, è semplice, perché Saddam ha preso il potere nel 79 lui prima era il numero 2 poi riesce a fare fuori il numero 1 e diventa leader del, dell'Iraq nel eh, 79. Lui è vero, sicuramente il Kusistan quindi era un obiettivo anche territoriale, ma lui cercava eh, una, un'operazione che gli desse nel mondo arabo quella leadership che mancava dai tempi di Nasser. Quindi lui si voleva ehm, presentare agli occhi del mondo arabo come il nuovo leader panarabo anti israele ma anche anti iran perché l'iran sciita perché la rivoluzione dell'iran era qualcosa che spaventava in molti in medio oriente primo fra tutti l'iraq che aveva appunto una maggioranza di cittadini eh, sciiti che vivevano l'oppressione da parte della maggioranza sunnita che appunto era quella che esprimeva il potere di saddam ora nel prego
1: No, 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 sì, sì. no, volevo dire che era Hassan al-Bakr fino al 1979, appunto Saddam eh, lo sì. sostituì con un golpe tra... l'altro, tra,
0: tra l'altro fu cioè, le, le cose della storia interessanti, no? le foto famose di mh, Saddam che è il numero due che firma con lo Shah il famoso trattato di Algeri, in realtà quel trattato fu eh, come dire, un incentivo per la rivoluzione perché in base a quel trattato ricominciarono i pellegrinaggi dei fedeli iraniani che andavano a Karbala, che andavano a Najaf, e grazie a questi nuovi pellegrinaggi contattavano anche Khomeini. Le famose audiocassette, i famosi documenti che venivano, venivano portati anche in questo modo. Quindi quello che era stato un successo diplomatico, diciamo così, dello Shah, gli si ritorse contro perché questa rinnovata amicizia, diciamo non conflittualità con l'Iraq, fu un fattore che alimentò eh, i, i rivoluzionari. E l'altra cosa che poi l- lo Shah fece sbagliatissimo è quando chiese agli ultimi mesi di esilio di espellere Comini dall'Iraq, che andò a Parigi e da lì ebbe una platea mondiale. Tra l'altro mi permetto di fare un appunto. Oggi un lancio dell'ANSA era totalmente sbagliato perché scriveva la come Comeini tornava dopo 14 anni di esilio in Francia no in Francia c'è stato 3-4 mesi c'è stato da ottobre fino al primo febbraio insomma sono un qualche libro di storia riaprirlo non fu non, non sarebbe male tra l'altro scusate adesso ti do, la, ti do la parola scusami Daoud, però eh, volevo ricordare che per le persone che sono abbonate Domenica sera parleremo di un documentario che eh, chi si è abbonato ha avuto modo di vedere, Stronger Than a Bullet, cioè che è un documentario sulla guerra, sulla guerra imposta, in cui un eh, fotografo di guerra ritorna sui luoghi di guerra e racconta la sua esperienza. Quindi chi è interessato a questo film e a parlarne si può abbonare e ne parliamo. Prego Davuto, scusami.
1: Allora tra l'altro sai che per in occasione appunto hai parlato della tua presenza a Teheran dieci anni fa anche perché durante appunto i festeggiamenti della rivoluzione c'è il festival de- della musica Fajr, il festival del teatro Fajr e il festival del cinema di Fajr che è un po' il festival di Venezia quello iraniano e eh, praticamente quest'anno ha pigliato tutti i Simor, i Simorg, il Trentuccello sarebbe, poi mm. ne abbiamo parlato nelle nostre fiabe, mm. Simor Bulurin, quindi il Trentuccello di Cristallo, eh, Mugayate Mahdi, o sarebbe Mahdi Position, questo film che quest'anno ha raccolto tantissimi premi e riconoscimenti e c'è stata la premiazione proprio qualche ora fa abbiamo voluto dare anche questa notizia per quanto riguarda il eh, festival musicale di Fajre partecipa anche un, un gruppo italiano che si chiama Little Italy e leggevo proprio sulla pagina dell'ambasciata italiana a Teheran che ha riscontrato successo ed è vabbè, favorito per eh, nella gara appunto del festival di Fajr, Fajr che tra l'altro vuol dire eh, Alba, no? proprio il sorgere del sole in, in, in arabo, in persiano, in tutte e due le lingue è appunto il nome che si è, è stato dato ai festival dell'anniversario della rivoluzione proprio per perché molte volte ve- viene la rivoluzione indicata proprio come un, un sorgere del sole. Anche nell'inno nazionale si dice: Sarza das il, il sole dell'oriente è uscito appunto uh, dall'orizzonte. Allora. Ma... alcune
0: altre domande? Ah, eh appunto domande. Ah, te, facciamo ecco qua, un altro. Francesco dice: Il mega attentato dell'estate 81, secondo alcuni, non fu opera di Mogedine e Halk ha qualche fondamento tale ipotesi. Immagino tu parli del Sietir. Del, del, esatto, del quello 30 il,
1: esatto, il, il Palazzo della Repubblica Islamica, dove praticamente è la sede della, del partito della Repubblica Islamica in cui morirono martiri, 72 72, eh, eh, parlamentari, ma anche il Presidente e il Primo Ministro. Sì, questa teoria, devo essere sincero, la fanno, anche perché comunque c'è una cosa da comprendere, è che eh, questo gruppo degli MKO oggi ha delle sedi in molti paesi europei, stanno a piede libero, quindi c'è tutto un tentativo diciamo, di purificare in qualche maniera di eh, cancellare i loro crimini per poi giustificare anche la loro presenza eh, a piede libero in diversi paesi. È chiaro che se non venissero messe in, in forza queste cose giustamente sì, eh, si dovrebbe chiedere perché ad esempio operano liberamente in Francia o anche in Italia certo, o in altri ma... paesi perché un gruppo terroristico che ti uccide 72 autorità dello Stato cioè è una cosa eh, inammissibile, no, no? Tra l'altro, ecco,
0: vale, eh, io questo vorrei dare una mia.
1: Cioè, è, 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 è un po', eh. è un po fantasce- fantapolitica questa cosa che dico io. Cioè è come se domani l'Iran eh, creasse in, eh, a Teheran la sede delle Brigate Rosse, mettiamo, con i personaggi che poi che ne so, sono stati. Eh, complici o elementi di attentati o azioni terroristiche in Italia Per
0: questo, ripeto, questo lo volevo ricordare perché sai questo è un episodio di cui si, si parla si parlerà ancora ma in realtà non è un episodio isolato cioè la strategia di questo gruppo eh, durante quei mesi in particolare era esattamente questa di scatenare una guerra civile un'insurrezione armata e fu, gli attentati non fu soltanto quello perché furono due episodi molto gravi uno in cui venne ucciso l'Ayatollah Besti eh, che era il presidente del, del, del partito di Khomeini e successivamente appena un mese e mezzo dopo un altro attentato in cui morirono sia il, il presidente appena eletto Rajai che era eletto da, da poche settimane e il primo ministro Baonar quindi è una serie di attentati in cui morirono anche molti civili E per la mia esperienza personale, quando ho avuto modo di parlare con alcuni di questi personaggi, non sapendo, ahimè, chi fossero, loro rivendicavano queste loro azioni. Non è che dicevano non non l'abbiamo fatto, dicevano ma noi non avevamo scelta. Per cui, eh, insomma, oggi non possono ammetterlo pubblicamente, ma la loro strategia è sempre una strategia terroristica. Quindi io io credo che sicuramente su questo ci sono pochi dubbi su chi possa aver come dire approfittato di di quella situazione un'altra domanda quanto gli usa approfittarono di quella situazione per estromettere l'anima rivoluzionaria di matrice di sinistra? Ops, è andato via da Wood. Dunque, guarda, questo, tanto che aspettiamo che ritorna, io mh, non so, gli Stati Uniti giocarono in questo, c'è un famoso, una famosa delazione di un, uh, di un agente sovietico che andò in Inghilterra e rivelò tutti gli iscritti al Today, al Partito Comunista, e, l'America in un gesto di riconciliazione negli anni successivi con la neonata Repubblica Islamica donò questo elenco a Khomeini diciamo all'autorità della Repubblica Islamica e avvenne poi eh, una soluzione finale nei confronti anche dei comunisti che vennero processati e praticamente eliminati nell'83 però questa è una fase successiva sì, ad, alla, agli Stati Uniti sicuramente come dire, l'eliminazione della sinistra non dispiacque però fu anche un, un qualcosa che avvenne all'interno della rivoluzione. Eccoti, Daoud. Era allora, la a rispondere, Sì. Prego.
1: Eh, no, appunto, eh, questa cosa è purtroppo una delle realtà amare che ci fu sul, su, subito dopo la rivoluzione. Volevo dire... Ah, stavo leggendo la domanda ah, successiva. Sì, sì. questa
0: avevo in parte risposto io. Cioè, gli Stati Uniti che sì... Ci furono insomma, mh, delle situazioni, voglio dire, gli Stati Uniti inizialmente pensarono questo: se scoppia una rivoluzione per gli Stati Uniti è meglio che non sia una rivoluzione comunista, perché l'Unione Sovietica come dire, sfonderebbe e arriverebbe al Golfo Persico, Quindi nella, nella logica della guerra fredda era qualcosa che non volevano.
2: Però io Forse... credo che
0: in realtà mai. Eh, ha avuto realmente una possibilità la rivoluzione iraniana di diventare una rivoluzione marxista questo almeno è quello che penso
1: sì anche perché comunque considerando è vero che ci sono anche le forze diciamo simpatizzanti per eh, il marxismo durante i giorni della rivoluzione però bisogna tenere conto che comunque è una, è una componente minoritaria nel senso che la componente maggioritaria è proprio quella degli eh, seguaci appunto degli Khomeini del partito islamico che vogliono appunto su questo si è dis, eh, discusso del ritorno praticamente eh, la riscoperta la valorizzazione diciamo dei, dei dei valori nazionali e religiosi però chiaramente anche considerando la tradizione persiana quindi non vedendo in maniera chiusa uh, la questione, Vi ricordo, forse non so, gli amici lo sanno o meno, che Comeni comunque porta molte innovazioni che i religiosi sciiti dell'epoca, compresi quelli ad esempio di Najaf del sud dell'Iraq, inizialmente non accettano. Ad esempio al tempo, sembra incredibile però è così, al tempo giocare gli scacchi era proibito perché di solito si giocava scommettendo, era un gioco d'azzardo, invece Khomeini arriva e dice eh no, se se non giocate sui soldi, quindi se non ci sono soldi di mezzo, perché no? Giochiamo a scacchi, facciamo anche la la squadra, la nazionale, che poi sapete che è anche una delle nazionali forti, quella dell'Iran, oppure tante altre misure, quella che Antonello sa, il fatto che eh, le donne oltre una certa età volendo non possono non indossare il hijab eh, quando escono oppure tante altre comunque eh, riforme che lui Ma porta che certe volte lo mettono anche in eh, collusione diciamo con il resto del mondo sciita inizialmente soprattutto perché poi diventerà in maniera indiscussa il maggiore leader appunto del mondo islamico almeno sciita parliamo anche del suo successore l'Ayatollah Khamenei che è Un religioso comunque per parlarvi del contesto molto progressista per i tempi, nel senso che sa suonare il tar. È uno che è appassionato di poesie, che legge Victor Hugo. Infatti, il padre stesso dice a un certo punto della sua vita: Gli dice, Senti, tu non è che non non vai tanto bene per il ruolo di religioso in realtà è uno progressista e credo che comunque poi l'Iran, eh, l'abbiamo detto anche l'altra volta, l'Iran di oggi questo lo mostri tanto, cioè tra, eh, è, una, è una interpretazione dell'Islam molto particolare, molto diciamo, eh, come si unica se vogliamo, sì. allora come, era, come in esilio era sponsor di qualche genere, sì, lo sponsor erano praticamente, eh, le, per quanto io sappia, si, suoi averi personali, eccetera, eccetera, ma poi anche comunque donazioni, donazioni da parte della gente. E... Questo
0: è una cosa che va sottolineata. Cioè, nel senso che nell'Islam Shita, adesso correggimi se sbaglio, la would, il Margià. Cioè, nel senso che il Khomeini era... Un c'è cioè una fonte di imitazione quindi era all'epoca quando viene espulso viene mandato in esilio era una, il margià di riferimento del bazar di molti basari anche facoltosi
1: certo. donavano
0: direttamente a lui cui quando, quando lui va in esilio prima in Turchia e poi a Najaf disponeva di una base per poter continuare cioè, Dante, a, che poi,
1: che poi non è che lui poi non è che lui si pappasse tutte le donazioni. Attenzione, perché sono no. anche ingenti, venivano utilizzate queste di solito vengono utilizzate per questioni di beneficenza, l'aiuto certo, ai poveri, ma, chiaramente. E, e poi ma sì, aveva anche, anche in
0: condizioni molto, molto semplici. Io qui sorrido perché qualche anno fa ci fu un documentario molto interessante a un Festival di Roma. Che era un, fi- un, un film, non è una battuta, è, vero, è un documentario sulla moglie di Comeni. Che raccontava la loro vita e raccontava che lei quando andarono a najaf era fuori di sé perché faceva un caldo terribile il marito non aveva comprato nemmeno eh, il condizionatore e lei era abituata invece a cioè, rispetto a home najaf era un inferno per cui non oso pensare al caldo che, 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 che faccia già cioè era una condizione molto umile ed era un film molto, molto interessante questo Peccato tanto che questo, non io, tanto
1: questo io lo devo ribadire ora magari qualcuno si, si, si arrabbierà con me o non è però assolutamente nulla di cioè, non c'è nulla di offensivo però tuttora cioè se tu vai a vedere dove vive Kamenei o dove vive l'Aetolla Sistani o dove stanno no, certo, i, no, certo. i, i diversi Aetolla cioè vivono come forse vivevano i loro padri, nelle condizioni assolutamente molto semplici, su un tappeto, che poi non è manco il tappeto di seta, magari quello che trovate su Persia Viaggi, nella sezione prodotti, no, tappeto semplice, no? semplicissimo, e in, in delle condizioni molto, molto davvero modeste e semplici. Credo che questa sia una grandissima differenza che, Mm. Questi leader religiosi hanno con altri religiosi, leader religiosi della terra, con l'assoluto rispetto che ho per tutti gli altri, però alcuni vivono proprio in uno sfarzo proprio incredibile. Allora, senti. Allora, C'è un'ultima domanda, ultima ecco, domanda che mi sembra interessante,
0: e qual è l'attuale tutto atteggiamento tutto della politica islamica verso la fuga di Mossadegh?
1: È molto di grandissima ammirazione cioè gli devono tutto come diceva Antonello il budget no? <ride> che si fa molte volte sul petrolio la nazionalizzazione vero, del però. petrolio e, e gli saranno riconoscenti gli iraniani secondo me eh, di tutte le generazioni eh, quindi sì, poi annualmente si ricorda proprio il, l'ultimo giorno di Esfande, che è il giorno della nazionalizzazione del petrolio, sì. si parla sempre di lui, le sue immagini vengono mostrate e tra l'altro... Coincide molte con la volte, Rousse,
0: quasi, giusto?
1: Sì, 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 un giorno prima della ruse, e soprattutto molti credono che in qualche modo quella parentesi di Mossadegh in cui lo Shah fugge a Roma, ne abbiamo parlato tante volte, comunque sia, sia stata diciamo, un, un anticipo no, di quella sì. che poi fu appunto la rivoluzione contro lo Shah. La prima volta diciamo che gli iraniani non ci riuscirono, anche perché in quel caso questo si legge si, si studia molto bene anche nelle scuole iraniane in quel caso il partito nazionalista di Mossadegh e le, la componente religiosa capeggiata dalla Kashani non riescono praticamente a mantenersi alleati fino alla fine e quindi di questa, di questa mancanza di unità approfittano appunto gli americani che riescono a fare il golpe e far tornare lo Shah Cosa che,
0: che però, va capito va, va tenuto presente questo esempio, questo precedente quando lo Shah nel 79 scappa e va in America. Cioè molti iraniani credevano che avrebbe fatto esattamente quello che aveva fatto nel 53. Cioè oggi eh, l'Iran è scappato, domani riorganizzano un colpo di Stato e ritorna al suo posto. Che va studiato in questo modo anche poi, tutta la presa del, della, della masciata.
1: Esatto, poi, ed è anche per questo che molti personaggi... Pur, soprattutto all'interno delle forze armate, dell'esercito, pur non, diciamo, pur non essendo sostenitori della Repubblica Islamica, collaborano, iniziano a mettersi a, a disposizione diciamo, del nuovo governo proprio perché sono uniti da questa cosa, dal non far tornare lo scià ma più che Shah non far tornare gli americani, americani detta perché praticamente lo Shah è il pupazzo l'abbiamo visto la settimana scorsa che lui lo ammette anche che praticamente è il pupazzo delle, degli americani in, eh, proprio il loro agente dice lui eh, nel nel medio oriente eh, Benissimo, benissimo. Speriamo di risposto storia... con questa domanda, ci sono tanti elementi,
0: sicuramente ci ritorneremo perché sono affascinanti. E in particolare... Allora, ci sono altre due, due domande che non diciamo, allora Lod prima per i viaggi, nessuna novità.
1: No, per i viaggi. La novità è che, ragazzi, viaggiate. Noi vi accogliamo se avete la possibilità di eh, se state in Italia, se non avete problemi col fatto che al ritorno dovete stare in quarantena perché questa è la disposizione del governo italiano, non è colpa nostra noi vi accogliamo a braccia aperte in in questi mesi tra l'altro io cerco di tenermi informato, ci sono stati italiani, non gruppi ma comunque singoli che si sono avventurati sono venuti, hanno viaggiato sono stati felicissimi e poi se ne sono tornati, quindi vi accogliamo a braccia aperte quando volete per i viaggi, eh, scrive, potete scrivere a Persia Viaggi o oh, contattare Antonello, stessa certo. cosa, comunque, e noi organizz- organizziamo per voi quando vorrete.
0: Comunque, ricordiamo che la disposizione, quella di cui tu parlavi, cioè che non, sì. non vengono rilasciati, ancora visti turistici dall'Italia per andare, cioè, per andare fuori, quindi questa quarantena, vale per ora fino al 15 marzo, quindi tra un mese dovrebbe comunque cambiare. Vedremo quello che succederà. Speriamo, speriamo, speriamo. Uh, ci sono allora, altre due domande. Mm, guarda, l'ultimissima di Franco che chiede due giorni fa, ho letto in rete che un atleta iraniano alle Olimpiadi Invernali di Pechino pare sia stato trovato positivo al doping. È vero o è una bufala? Io non è vero, so è vero,
1: è vero. È vero, no, io lo so, è vero e anche... Poverini abbiamo tre eh, solo atleti alle Olimpiadi Invernali e purtroppo uno si sì, è risultato positivo. Eh, ora poi che cosa abbia preso, non mi chiede la sostanza no. eccetera, però la, la notizia è purtroppo giù, è vera.
0: Ma senti, d- battuta subito, mica era un, un atleta di curling... Io trovo quello sport che fanno tipo con la scopa, con la, la tegliera, se sei dopato per fare quello. No,
1: scherzo. No, 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 sicuramente no, no. no. È, è, era uno sciatore. Ah, ok.
0: Uh, mentre Guglielmo dice: Se ci fosse ancora Comini All'Iresa, il già continuerebbe a giocare sotto bandiera iraniana. Chissà, l'Iresa è un po' il maradona degli scacchi. Confesso la mia ignoranza sul mondo degli scacchi.
1: Quindi. Sì, All'Iresa è un campione iraniano. Che però ha deciso a un certo punto di andare a giocare per un'altra squadra. Eh, non so se all'Italia succede che qualche italiano vada a giocare per un'altra, stra- un'altra squadra, no, uno Bravo, eh, tre. Eh, v-
0: ma sai no l'Italia cerca negli... atleti altrove perché altrove,
1: no l'Italia è, 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 la, l'Italia è di quei paesi <ride> che li prende, li piglia esatto. no, eh, no e da noi è successo perché negli ultimi anni chiaramente di fronte alle offerte economiche inutile dirlo, molti dicono eh, vabbè andiamo a gareggiare per altre nazioni è un qualcosa comunque di abbastanza... Cioè, ora in Medio Oriente, soprattutto, cioè il problema è che ci sono anche paesi abbastanza eh, ricchi che non, cioè i soldi non sanno come spenderli. Cioè, se tu ora per dire ai prossimi mondiali del 2022, no, sai che c'è il Qatar, si tengono in Qatar e c'è il Qatar come padrone di casa, sarà presente. Andando a leggere i cognomi della rosa del Qatar, no? <ride> tu trovi che ne so, eh, Dia, no, trovi Diaz, Gomez, non so, questi sì, che questi proprio...
0: Argentini, cioè, proprio..
1: catarioti. non me sembrano, no? Comunque, vabbè, eh, vedremo, vedremo un po' All come... Bene. Beh, vabbè. Allora, eh, allora, senti un allora, po'... Abbiamo, sì. tempo per, abbiamo, te, abbiamo tempo per fare che? A questo punto? Per giocare? Per giocare, per giocare.
0: Giochiamo così allora. anche i nostri amici saranno contenti? allora eccolo qua Ha fatto una, una, una bella diretta questa sera credo insomma tanto Lud che dice se si se all'Iran serve un giocatore di scopone scientifico mi offro io benissimo <ride> <ride> Beh, insomma ma è stato espulso dalla federazione iraniana comunque quando a Mosca la nazionale si ritirò eh, ripeto la mia oh. ignoranza su su, su questo, non, 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 lo, non, non lo so quindi confesso la mia ignoranza gli scacchi, piacerebbe una volta parlare anche di scacchi ma io non ne so nulla una volta parleremo magari anche dell'origine del gioco degli scacchi allora, vediamo un po' come al solito aspetto scusate che chiudo chiudo il televoto vediamo chi c'è eh, Guglielmo è sempre in extremis, sempre nell'ultimo meno male che ce l'hai fatta vediamo questa sera chi è che vince vediamo un po' un po' un effetto Vediamo un po' e giochiamo. Via, vediamo un po' chi sarà questa sera a vincere lo sfondo con la Torre Asadì. Vediamo un po', Guglielmo. Per ultimo, Guglielmo. però, proprio, proprio per ultimo, hai vinto. Era proprio destino che vincessi. Quindi, ti manderò il. il la, 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 lo sfondo con la cosa con, con la cosa allora, allora che dice per un viaggio in iran ne parliamo ad aprile e maggio aspetto che, che sia caldo non vedo l'ora eh, aspetto di sentire il caldo il caldo in iran no, ma
1: fa, cal- <ride> fa caldo anche ora comunque eh? non proprio caldo sì, caldo però no, so. è già primaverile eh, bene una cosa allora, ma allora sì. annunciamo annunciamo che, che quale giusto sito dimenticavo, ha vinto. dimenticavo allora il nostro amico
0: eh, perché me, vince mentre là, tu, lo sfondo, lo sì, sfondo de- che abbiamo detto ma abbiamo, ma detto, abbiamo un'altra vo- notizia
1: perché abbiamo detto che noi vogliamo d'ora in poi per gli amici che non viaggiano in Iran presentarvi farvi il tour virtuale portarvi nei siti storici avevamo voi fatto una votato. votazione per disegnare il primo da presentare
0: e, eccola qua e voi avete votato per il palazzo Golestan con, con il 41,4%, una netta esatto. maggioranza, quindi la prima puntata che offriremo ai nostri amici del, del, delle conversazioni sarà appunto quella del, dedicata alle, al Palazzo del Golestan.
1: Bene, Perfetto. ora l'altro del... annuncio. Com'è? Sì, Palazzo del Golestan, ricordiamo che la prima diretta è assolutamente la prima, ah. la prima il primo, sì, diciamo, visita virtuale, assolutamente gratuita. Poi vedremo a pagamento le altre.
0: Perfetto. Allora, io intanto ricordo, prima di salutarci, che invece gli amici abbonati che hanno votato su quale parola trattare nell'ottava puntata, la puntata, per adesso è, è in vantaggio Hammam. Quindi parleremo di Hammam, quasi sicuramente, però Hammam. chiudiamo domani. Chiudiamo dopodomani, anzi ricordo dopo domani con gli amici dell'abbonamento, ci vediamo alle 21. Per parlare del documentario che avrete visto, chi lo vuole vedere, vuole partecipare, si può abbonare, il link ah. l'ho, l'ho messo qui sopra, eh, all'inizio, lo, lo ritiro adesso su, così lo, lo potrete vedere, cliccare andare, e andare, è semplicissimo, insomma, e, tra 3,99€. So, altro... Esatto,
1: tra, tra l'altro sai come si dice fai la mamma eh, in persiano? Come si dice? A è mamma. Parla, te. temor
0: ah mamma te, eh, che te temevo qualcosa del genere era nell'aria ed è arrivata bene allora carissimi allora. grazie, grazie per essere stato con noi ancora una volta allora. ci vediamo venerdì prossimo
1: inshallah ci vediamo venerdì inshallah. prossimo inshallah, ci vediamo ciao prossimo.
0: Buonasera, buonasera a tutti grazie per essere stati con noi e abbonatevi così ci vediamo in tanti anche dopo domani sera ciao ciao